0: こ
1: んにちは本の連編集部のにれ洋子です
0: おじいですあるにゃんです本の連ラジオは毎月テーマを設定して本を使って考えていく番組です
1: はいあの最近なんですけどあのうちの3歳の子供のゆうとくんがめちゃくちゃ戦隊もにハマっててなんかまあ私一人っ子の女なんで全然遊び方が違うんですけど、うん、で戦いごっこばっかりするんですよ<笑>、戦いごっこってその女の子やったらやっぱおままごととかだと思うんですけど、うん、戦うことってダメなんかなと思ってそういう子供を見てて思うんですけど。なんかおじいの子供の頃はどどんな感じでした？
2: いやもう戦いはごっこじゃなくて死活問題でした。あの三人兄弟だったので、ケーキはきれいに等分できないし、一番揉めるのがポテチなんですよ。ポテチ？一袋を三人で分けるときにポテチって形が不揃いじゃないですか？大きかったり、プリングルスじゃない方のポテチ袋に入ってるやつだと、からまず数をたくさん食べてはいけないとか、うん、あの大きいのばっかり取っちゃいけないとか一度に取るのは1枚だけとか<笑>すご<い>そういうので、えー、今回は
1: 争いがテーマなんですけれども、はい、テーマ名は「争いは避けられない」というものにしました
0: 。はいうん、その心はなんかやっぱ8月って
1: いうと日本人にとってはまあ終戦の時期ということでまあどうしても戦争とか平和とかに意識が向く時期でもあるしまあロシアとウクライナの戦争っていうことがまあもう1年半とかになると思うんですけれどもやっぱそういうまあ大きいものもあのちょっとあ見ていきたいなっていうのとそんな大きくなくても日常のこの今のポテチのような。些細な意見の不一致とか揉め事みたいなものもあって、まあ、でも私たち意外とこう,うまくやり過ごしているっていうところはあると思うんですよね。でもその原因とか,なんかどうんいうところあと一方でなんか8月って特に高校野球とかもあってスポーツとかゲームとかって競いがつきものででも。さっき私の子供の話で言った通りそれがエンタメになっているというかもうめっちゃ古い時代からねそういうあのスポーツであのそれを見てあの王様を楽しませるみたいなこともあったと思うんですけどそういうエンタメ性あとやる人にとっては成長するための仕組みであったりとかライバルとかこう争う相手によってあの成長していくっていうようなところもあるのでこう争いというものを広く捉えて争いとの付き合い方みたいなものをちょっと考えたいかなということで、うん、このテーマにしましま
2: た、はい、じゃあまずはなぜ争うのかから向かっていければと思うんですけれども一、うんはい、冊目がです、ねはい、真っ黒い表紙の「争い入門ホワイドビーファイト」う
0: ん。はいニキーウォーカーさんといいう方が書いた本ですね割と子ども向けに噛み砕いてただあの主に扱っているのは国際紛争ですよね国際紛争をどういうふうにこう見ていけばいいかっていうのを子どもでも分かりやすく書いてる本です、ね、うん,な
1: んかこの本でこう争いの原因を結構最初の方にはっきりと書いてくれてるんですけど誰かが欲しいものを手に入れるのを他の誰かが邪魔することから全ての争いは始まるって書いてあって、まあ、さっきの、ねうん、ポテチの例欲しいのにそれをお姉ちゃんが邪魔するみたいな状況から起きるっていう感じですかねうん、うん
0: うん、なんかその今の話が結構まさにこの本が伝えたいことに連動するのかなと思うんですけど日常のそのポテチの取り合いであれば。あのなんだか解決はするじゃないですかそのみんなが納得してるかどうか分かんないけどポテチ1枚を争って殺しし合いはしないはなわけですよね<笑>だけど国際紛争になるとなぜか血で血を洗う殺し合いになっているっていうところの,そのなんか普段私たちも争いっていうものは日常的に接してるものだし当たり前にあるんだけどそれがどうしてこういう国際紛争とかに発展してしまうのかっていうところを読み解いていこうとしている本ですね。で、この本がこう争いというか、まあ紛争まで発展するようなタイプの争い。が生まれるパターンっていうのを結構整理してくれているんですけど。うん、パター
2: ンがあるんですね。あ、
0: そうですね。うん、なんかそのさっきにねさんが言った争いには種がある。争いの欲しいものを手に入れるのを邪魔されるから争いがすべて始まるっていうのも一つの型だと思うんですけど、どういうふうに争いが生まれるかっていうのを理解よりよく理解するとそれを解決する手段もあの熟練していくんじゃないかっていうふうに言ってます。争いの生まれて発展していくパターンっていうのを主に発生激化暴走っていうような三段階であのまとめられてるんですけど。<笑>まず最初の発の発生ところですねまさにポテチの話なんですけど<笑>土地とか物質あとはそのもうちょっと抽象的なもので自由とか安全平等っていうものを奪い合うことから人と人との争いは始まるでそうするとこう争うものをめぐってとか概念をもどめぐって争っているので持てるものと持たざるものの間にあるって衝突っていうものから、こう取り合いがどんどん発生していきますよっていう風に書いてます。で、特に土地とか資源っていうのは分かりやすく争いの種になりやすい。で、こういう風に生まれてきたこう持てるもの持たざるもののせめぎ合いがだんだん激化していくプロセスを経るんですけど、そこで起こっているのが争ってる団体同士が私たちと彼らっていう間にこうピチッと線を引き始める。ですね、で彼らっていうのは敵としてステレオタイプ化されていってだからもしかしたら個人と個人であれば理解し合えたかもしれないけどなんか私とあの人たちは違う私たちとあの人たちは違うっていうのはどんどん線引きが強化されていってでそれが感情的なこう嫌悪感とかにつながっていくことによって民族紛争とか宗教紛争っていう属性に関連する争いに発展していく。
1: あんまり個人個人では激化しないんかなそれやったらん,なんか一応集団としてのほうが、ね、やっ
0: ぱ集団としてだとアイデンティティに結びつきやすいと思うので<ー>その相互理解を試みる前に争いに突入するっていうのが、うん、多分個人個人個人対個人よりも集団対集団の方が、うん、まが強いスリオ
1: タイプ化しやすいってこともなるかな。
0: から一人の個人として見るんじゃなくてその所属として見てるっていうでそれがあの暴走したりとか積み重なると何が起こるかっていうと相手を人間として見なくなる人間として見なくなるっていうことは人間として扱わなくなるっていうことなのでそういうふうになってくると強制収容とか国外追放一番ひどいのでジェノサイド
2: 。大量虐殺っていう残虐な行為に発展するっていうふうに書いてます。うん、もう存在すら認めなくなるっていうことですよねう。多
0: 分自分が受ける痛みと同じものを相手も受けるとかな,なんて言うんですかねその相手の苦しみを自分の苦しみとして認識しなくなるというかうん、うん、やっぱりそういうストッパーが効かなくなるので倫理的なこれはいいのか悪いのかっていう判断が効かなくなって。敵だから、排除すべきっていう結構そういうい単純な思考に発展しやすい、うん、で一回このフェーズに入っちゃうともう紛争解決はめちゃめちゃ難しくなりますよっていうふうに、んうん、ちょ
1: っと発生のところに戻るんですけど、はい、さっきなんかポテチあったらそこまで揉めないじゃないですかって言ってたじゃんやっぱポテチはなくなるっていうかすぐなくなるからかなってちょっと思ったんですけど<ー>土地とか。資源,まあ、資源もなくなることもあるかもしれないけど結構長持ちするじゃないですか。うんうん、で権力とか安全とか平等とかって結構概念的なものやからなくならないというかうん、うん、ずっと追い求めたいもの、はい、土地は結構大きいですね。
0: 土地はしかもこの6月の場のテーマで考えたことですけど記憶と結びつくのでやっぱり自分たちの民族の記憶が土地に結びつくからすごいやっぱり感情的な争いのネタになりやすいんですね。エルサレムとか本当にいろんな宗教民族の人たちの大事な場所だからやっぱりなぜかその。一地点をっって争って争いる、うんうん、なるなほどただなんかやっぱりその宗教同士で争ってるよねとか民族が違うから争ってるよねって見えるけれどもその本当の根源を探っていくと住む場所の奪い合いだったりとか水源の奪い合いだったりするよねっていうなんかその顔形姿形が違うから殺し合ってるんだっていう認識をするとちょっと。その解決の糸口も見失うっていうのはこの本ですごい強調されてます
2: 。何に対して本当に争っているのかっていうその種の部分にもう一回戻っていくのが大事ってことですかね
0: 。でまあそういう,こう暴力的に発展しちゃうこともまあまああるというような紛争なんですけどこの著者が言っててちょっと私もハッとしたのが。争いには暴力に発展するものとしないものとありますよねって言っていて結構その暴力沙汰になってしまったものとか国際紛争になってしまったものに目が行きがちなんだけどそれをこういろんなケースを分析した中で著者がここも争いを収めるパターンとしていくつか型のように提示をしてくれてるんですけど、まあ争いが起こった時に戦争に行く前に未然に防ぐ方法として三つ上がってます。一個が交渉、ネゴシエーションで、二個目が仲介と調停で、仲介と調停ですね。で、三つ目が制裁っていうものなんですけど、まあ交渉はよくある徹底的に話し合うこと。たんだなんかこれ読んでてなんかあんまり普段認識してなかったかもって思,うんですけど思ったんですけど外交官がすごく活躍してその国際政治の場では交渉を行っているでその外交官っていうのはどういう専門職かっていうと相手の文化とか背景、歴史について知識をしっかり得た上で相手の立場も考えながらみんみんのゴールを目指すっていう,うんなんかそれってもしかしてめちゃめちゃかっこいい仕事かもって思ったんですよ、ねうんうん、佐藤優さんは例えば、うんねね、やっ
1: ぱめちゃくちゃロ
0: シアの調べて理解して、うん、で、向こうの。事情ももも分分かかっって、て、こちらのの欲しいその上ででもどっちかが得をしちゃうと争いって解決せずずっと続くので<ー>両者が納得する意味のゴールを目指すっていうのが理想系らしいです。結構今ってロシア、ウクライナのなんか悲惨なニュースとかが多く流れてると思うんですけど。うんなんかそういういニュースを流すことも大事だけど同時になんかこう外交官に子どもたちが憧れるとか,なんかそういう裏でどういう人たちが活躍してるかっていうのももっと見えたらいいのになっていうのはこれ読んでて思ったんででって思たすよねなんか外交官がどうやって
1: その土地のほんまの生の知識っていうか文化をに。なんか身を置いているというか、歯はすごい気になるかもそうです
0: ね。なんかそれがすごい上手な人は多分本当に優秀な外交官としてなるでしょうし、なんか情報収集の手法とかもいろいろありそうですよね,ね、うんうん。まあこの交渉っていうのが一つの手段。一番こうなんていうんですかね、争いの初期段階でこの手が打てると。
2: 解決しやすいいってう初期なのが大事な
0: んですかね。後期でもいいんですけど、うん、やっぱりあの争いが長引けば長引くほど交渉によって解決するのは難しくだんだんなってくるっていう,うん、うん、書いてました 2>, うん、うん、で2個目が仲介と朝廷っていうものなんですけどこれは第三者が間に入るっていうのが特徴ですね。うんうん、で仲介っていうのはあのはあニレ、まあ、さんとおじいが争っていたら第三者がやってきて、えっと、なんか話し合いの手助けをするんでまだニレさんとおじいが直接話し合ってなんとか解決策を一緒に作るっていうのを手助けするっていうもので。はそうじゃなくて両サイドの話をそれぞれしっかり聞いた上で、はい、その第三者が解決方法を決めるっていうのが違いらしいです。はいはい
1: 、離婚調停ってなってるよねだい離婚のって。ああ、そうで、ね、だから合わせちゃいけないんです
0: よね。う,うん。でもしその夫婦話し合って解決策を自分たちで見つけられれば交渉で。そこに第三者が介入して手助けしてでも。話し合いで決まったら仲介っていう感じですねうん、なんかこの仲介っていうのもちょっと面白イメージがつきづらいかなと思うんですけど、うん、この本で面白い事例が紹介されていて、うん、オレンジをめぐる昔話っていうのがあります、うん、あるところにお姉ちゃんと妹姉妹がいて家の中にある最後のオレンジを取り合って喧嘩をしていましたおじ負けかもしれないですけど<笑>、えー、オレンジが1個あって取り合いをしていて2人ともオレンジを自分のものにしたくてずっと喧嘩してるんですけどうん、うん、でそれを見てお母さんがもうう半分分に切っっててけたらいいじゃんって言うん言ですよでもそしたらお姉ちゃんも妹もどっちも自分はまるまる1個持ってないと意味がないんだっていうふうに主張して、うん半分こするのは嫌だ嫌だって言ってて言そこでお母さんが「どうして半分じゃダメなの?」って聞くと「お姉ちゃんの方は絞ってジュースを作りたい丸々1個分のジュースを飲みたい」って言って、うん、妹の方は丸々1個分の皮をを使っっっててて香水を作りたい言つまり2人とも丸々1個欲しいんですけど,どお姉ちゃんは中身が欲しくて妹は皮が欲しかったので。うん真っ二つにはいんじゃなくて皮と身で分ければ解決するでしょ<ー>っていう<ー>これが仲介なるほど、うん。面白いですよね<ー>なんかそういうの聞くとちょっとかっこいいかもっていう感じがして
1: やっぱ事情がそれぞれちゃんと聞いたら。うん、そうなんですねもしかしたらうまく解決できるかもって感じしますね。
0: うんうん、ね、だから本人たちも何で争ってるのかわからずに喧嘩してる可能性もあるっていうことですね。もう一個朝廷の寓話があって、こっちちょっと難しいんですけど、喋ってもいいですか。うんうんうん、お願いします。えっと、イスラム世界に伝わる話らしいんですけど、不可能な割り算というお話で。うんうん、えっと、あるところに三兄弟。いましたで、はい、お父さんが亡くなっちゃってお父さんが遺産として17頭のラクダを3兄弟に残しました、はいはい、で遺言で長男がその半分を持って受け取って。はあ次男が三分の一を受け取って、三、うん、男が九分の一を受け継いでいいですよっていうことになったんです。うんうん、でもラクダは十七頭なんです
1: 。まず半分が無理やん。やう、
0: まず半分で割れないじゃんって言って、うん、無理だよ、どうすればいいんだよって言って。うん、誰もこう解決策を探れなくて、イライラして怒り出した。うんうん、そこで彼らは村の女占い師のところに助けを求めに行きました。はい。ニレ洋うかもしれない。ニ、はい、レさんはあの占い師キャラで今度連メディアに出てますけど、<笑>でその占い師がしばらく考えてこう言いました。うん、私のラクダを一頭あげましょう。<ー>そうすれば全部で十八頭になるから半分に割れるでしょう。はいはい。うんうん、急になります。はい、半分十八頭になったので。ラクダを半分に割り算して長男は半分の9頭もらいますで次男は3分の1の6頭をもらいましたはい、はい、三男は9分の1の2頭のラクダを受け取りました、うん、すると1頭余りますなるほど9たす6たす2で17になるのでもともとあった17頭で済んだのでじゃあもともと私のラクダだったラクダは返してもらいますねって占い師が言ってめでたしめでたし不思議結構なないいこれ<笑>賢くないとできない
1: めっちゃ賢いし
0: でもこういうことをやるのが外交官であり調停、ね、者でありやっぱり当人たちのがーって怒ってる状態だと見えない情報とかヒントとか要求、要件を洗い出して解決策を探るっていうなかなか頭脳ゲームのようなちょっとかっこいいお仕事です。うんうんはいでまあ、こういうので解決しなかった場合あの戦争の一番最後の手前、うん、戦争を防ぐために最終手段としてあるのが制裁というものでこれはあのニュースとかでよく聞く話なんですけどです、ね、経済制裁、うん、外交制裁とか経済制裁そして一番パワフルなのが軍事制裁というものがあります、うんうんで。これでも収まらない場合は戦争に突入してしまう可能性が非常に高くなる。うん、っていうような、そういうプロセスがあります。うんうん、でも、まあ、こういうふうに段階踏んで、一応、こう防ぐ手段があり得るっていうのを知ると。ちょっと見方が変わるかなっていう気はします。
1: なんか制裁に関して言うと、その今やったロシアに対して、アメリカとか、はい、まあ。うんうん、が、出ていくっていうので、なんか、うん、なんて言うんでしょう、この。まあ、アメリカっていうか大国と意見が違う方は制裁されるけどうん、うん、逆の制裁って
0: ありえへんよ<あ>。だか
1: らメジャーな大、うんうん、国の正義が正義になっていくっていうのはあるね,ありま
0: すね制裁はね。それはあのこの本の中でも「その教室の中で考え想像して考えてみましょう」って書いてあってやっぱり声が大きい人の声が通りやすいでももし本当にその人が間違ったことを言ってるのであればなんか一人一人は力は弱いけど全員で団結して意見を示して制裁を発動すれば状況は変わるかもしれないっていうのは言ってます。うんうん、でもまあ、実際の国際政治はやっぱりね、どうしてもアメリカには逆らえないとか。うんうん、まあ日本は特にそうですけど、大、うん、国に逆らうと自分の安全保障が脅かされるっていう。そうは、ね、でもそこも結構微妙なパワーバランスのゲームにはなってますよね。<ー>結
1: 局その教室で想像したときに、やっぱりめっちゃ力強いやつとか、うんうん、何かの。教室内の権力がある人が
0: は強いですね。なんかその強大な力を持ってるジャイアンみたいな人もたまには風邪ひいたりとか足に引きずってたりするそういう時にガッと変わる可能性もあったりして。で、えっと、この本がその最終的にあの言ってるのがまあ最初から出てるその争いの種っていうのを改めて振り返ることでさっきのオレンジの皮と中身みたいな話じゃないですけど解決の糸口にななるかもしれないよっただそのこう振り返っていくときに気をつけなきゃいけないのが今自分が誰のレンズで物事を見ているのか、うん、っていうことがすごく鍵になるっていうふうに言っていてうん、うん、やっぱりこれはその管世界の話じゃないですけどうん、うん、立場とか。いる場所とか所属属性によって同じものでも見えてることが違うから、うん、そこは意識して、うん、まあ当事者だったら話し合ったりとか理解したりとか仲介者だったらどういうふうに客観性を保ってるかっていうのを気をつけましょうっていうのは書いてありました
1: もう一冊の本をちょっと紹介したいんですけど今度は。言語が違えば世界も違って見えるわけという本です
0: はいこれ副題にまさにそのレンズっていう言葉が出てたと思うんですけど
1: 英語のタイトルが
0: あ、そうですね英語のタイトルで Through the Language Glass っていうふうに書いてあってあ<ー>このグラスっていうのがメガネのグラス Language、ねうん、の言語のグラスを通して世界を見てるっていうような英語のタイトルですよね、うん、結
1: 構タイトルが面白いですよね、うん
0: 、で、言語っ
1: ていうのはほんまに思考の土台やからい一番気づきにくい部分な気も
0: そうですよね、うん、言語で思考を基本的にはしてますもんねこの本で
1: なんか最初の方に結構なページを割いて書いてあって面白かったのがホメロスが海の色をぶど酒の色と表現してたっていうので、うん古代ギリシャは色覚がおかしかったんじゃないかっていうのが議論されてたけれどもよくよくこう調べた結果「青」という言葉がなかったみたいでその「青」っていう言葉がないから海の色はブドウ酒の色で表現したっていうことで、うん、なんかそのズレって発見するの難しいですよね
2: 。で、日本もその緑色をこう青って認識する感覚がもともとあったりしますもんね。うん、そ,うねそうですね。
0: だからまあその青っていう言葉を持ってないからといって青色が見えないわけでは,、ねうんうん、はないんですけど、うん
2: うん、それこそグラスの違いです、ね。あ、そうですね。うん、うん。うん
0: 、見えてはいるけど、その言葉がないことによってうん、うん。青と緑の区別を認識してるかどうかが、その言葉を持っている人たちとちょっとだけ違うっていうことですよね。だ、えーうん、から実際に見えてるその視覚視覚情報は一緒でも、脳の中でどういう風うにそれを処理してるかとか、うん、どういうものを読み取ってるかが言語体系によってちょっとずつ違いますよっていう。話でした、うん、インプッ
1: トは一緒のはずやけど、うん、アウトプットの違いによってっていうところにもなる
0: そうでんかこの本の中でそのホメロスの「海がブドウ酒の色」っていうのと別にいくつかその言語が違って世界の見え方が違うっていう具体例が出てたんですけどちょっと2つ紹介したいなと思います。うんうん、1個目が空間の捉え方が言語によって違うっていう話なんですけどーオーストラリアの先住民族の言語、うん、グーグーイミディル語っていうのがあるんで<笑>すけどグーグーイミディルちょっと発音わかんないですけどこの言葉には前後左右を表す語彙がないんですって。うん、右手とか左手とかはなくて、うん、全ての方向とか位置は東西南北で伝達する、うんうん、です。でそうすると右とか左とか言わずに常にこれは東か西かっていう言葉で表現するので素晴らしいことにこの言語の和者には絶対音感ならぬ絶対方位感が備わっているらしいっていう。そうじゃないと表現できへんか、うん、だから今この手は東にあるか西にあるかを判断するために常にその方角感を持ちながら動いていたりとか自分の向きを変えてたりするっていうので
2: 、うん、面白いですね、うん、その感覚がないわけじゃなくて、うん、ありすぎるから言葉にする必要がないっていうことなんですねあそ
0: ど,どっちが先かわかんないですけど、うん、右左じゃなくて東西で認識するからそれが常にこう意識されてかね、分かるようになってるっていう。うん、だから結構多分言語の体系によって、知覚が変わってくっていうことだと思いますね。それって、なんていうか、記憶術じゃないけど、うん、外
1: 部化みたいなことにも近いんかな。うん、なんかさ、<ー>誰やったっけ。古代ギリシャの多分人が、げ、この。言葉を書くあ、本を書くみたいなことをすると。忘れちゃうから
0: うん、うん。はいはいはい、ありましたね。<ー>うん、なんか文字を書くと、アホになるから、文字は書くなっていうのは。結構
1: 古代ギリシャで、ソ
0: クラテスとか、も多分と、真剣に
1: それは言ってたうん、うん。能力が失われるって
0: いう。覚えてられなくなるかもしれない、うんねうん、実際、それはなんかグーグルマップを使い始めて。自分を振り返るとそうだしとかもそう<笑>一回びっくりしたの私あ私電車の路線図とか全く頭に入ってないんですけどあ<ー>全部あの検索して調べるけど<ー>なんか70歳ぐらいの。おじさまと仕事で一緒に外出した時に、うん、もう全部頭に入ってて、うん、あそこに行くんだったらこことこことここでこう乗り換えればいいから、はあ、この号車に乗ってみたいなのを全部頭にインプットして、はあ、この能力一度も思ったことないって思いましたね。それを必要としないで育っちゃったから必要なかったっていう。な,いね、なるほど
1: スマホ絶対そそそれあかんねうう考えたらそうです、ね、う
2: でも言語と空間認識の話でいうとあのフランス語学者の人が書いてる「日本語の森を歩いて」っていう本があるんですけど、うん、あれに「行ってきます」っていう言葉にすごく注目をしていて、うん、日本語って「行く」っていう言葉のうちに「帰ってくる」っていう「来る」って言葉がすでに入ってるのがフランス語を使ってる人にとっては意味がわからないらしくて「<ー>いやどっちかにしてください」って思うらしいでも行くっていう行為にそう帰ってくる<笑>うう戻ってくるっていう行為が事前に予約されてるというか<ー>それ前提ううことなのか行くになってるっていうのがなんか世界的にも結構珍しいっていうのを指摘していてい、ね、それって多分空間の認識とつながってると思うんですよね<ー>言語の
0: なんか時間認識ともつながってそうですね。うんうん
1: 日本語って時間認識はなんか結構独特な感じはあったみたいですね<ー>過去形が何種類もあったみたいな昔の言葉だとって
0: いうあったわでもやっぱりそういう言語の体系と世界認識の方法が結びついてるっていうので、うんうん、もう一個具体例が本の中で出てるんですけどあのー名詞に女性系と男性系の区別がある言語ってあるじゃないですか、うんうん、フランス語とか,か全部のクロワッサンだったら女性名詞とか合ってるかどうか知らないですけどはい、はい、めっっちゃ難しかったそれんかこんなの覚えてられるかって思うんですけど、うんまあ、そういう区別を持つ言語っていうのが結構多くてでそうすると。そのの言語体系の中でクロワッサンがちょっと合ってるか知らないですけどクロワッサンが女性系とされてるか、うん、クロワッサンが男性系とされてるかによって、うん、そのクロワッサンという言葉から連想するものが全く異なってくる、うん
2: 、あ男性名詞ですねフランス語だとクロワッサン
0: なんかそうですね例えばですけど橋を女性系とするドイツ語っていうのは橋が女性系らしいんですけど女性名詞なんですけどそのドイツ語話者は「橋」から「美しい」とか「優がほっそりしているっていう言葉を連想しやすくてスペイン語は逆に「橋」が男性形男性名詞なので「橋」っていう言葉から「危険」「頑丈」などを連想しやすい。<ー>そこは同じじ発達じゃなかったよねあそれなんね名詞のこう「正」をつけたことによって。うん女性系にすれば女性っぽい連想系がその言葉にくっついてきて男性系だと男性っぽい連想系がくっついてくるその語源は<ー>、うん、どこで分かれたかって
2: いうことで
0: すよね。全くランダムだっていうのは書いてましたえそうなんな、うん、そのどこで分かれたかは分かんないですけど別になんかこうこれが男性名詞これが女性名詞っていうのにすごくこうルールがあるわけじゃなくてなななんとなくなんとくですか、ねえー、っていうのはその全部に対してそれがあのマッチしてるか分かんないですけど結構ランダムっていうようなことは書いていました
1: 。めっっちゃそのの民族の連想っていうか最初にそれ付けた人の連想になってる、うん。そうで
0: すね。<ー>うん。どうして分けたのかっていうのも、ね、私たちからすると不思議ですけど、うん、でももともとそういう言語体系の人たちはそれが当たり前なんですね。もの、うん、にも性があるっていうのが当たり前の世界観。<ー>うん
2: 、それこそレンズですよね。レンズですよね。我々には持ってないレンズですよね、うん。クロ
0: ワッサンが男性。ポーさんに見えるってことですね、うんうん、紳
1: 士的なサクッとしてそうな雰囲気で<笑>もし女性名詞だったらふわっとしてそうだもんね、う
2: ん、日本だと女性雑誌でクロワッサンってほんまやもね、うん、日本人に聞いたら女性っぽいっい人が多いかもしれま
0: せんね、うん、でもこれ今ジェンダーってめっちゃ揺れてるじゃないですか、うんま、どうするんだろうって思いますよね、うんうん、まあ言語までは変わらないんでしょうけどなんかそこもまた連想系が今度は変わってきたりとかはしそうだなっていう気もします。今一人
2: 称ももうなんか自由になってきた、ねう
0: ん。ああ、そうですよね。うん、ん女性でも僕
2: って言ったり
1: とか。うん、あのちゃんね。あのちゃん,ちゃんね。<笑>僕
0: って言ってますよね。めっちゃ可愛い声で僕って言ってますよね。へえ。意外とそういうい、まあ、レンズが違うっていうことを認識するとさっきのオレンジの話みたいに、うん、なんか同じものを見て同じふうに争ってたりとか主張してたりするけどもともと見えているもの自体ちょっとずれてるかもよっということも含んだ上で争いに向き合いましょうっていうのが一つメッセージとしてはある
2: かなと思いあの。編集工学で編集は対話から始まるっていうのが一つありますけど、はい、その対話をする前提の言語がそもそも、うん、捉えてるものが違うっていうところからスタートしないと喋る、うん、るほどに分かり合えなくななくみたいなことも生まれてきそうですよね
1: 一番最初にその自分のこう自分がどう捉えてるかを結構意識する必要があるしなんかこうやっぱ見えてるものも違うんやったらさっき言ってた。あのめる争いを収める手段で言うとあの交渉とか仲介だとちょっと難しくて、うん、やっぱり第三者が入ってくれ決めてくれる朝廷とかはそういう時はなんか、ね、有効っぽい感じしますね
0: だからこそ仲介者とかって結構ずっと存在し続けるんだなっていう感じはしますね。
2: なるほど今回は、まあ、なぜ争いは起きるのかということです。探っていくってていいい、くう2冊でしたね
1: はじゃあこのあとはまた争いをどのように避けることができるかみたいなことを次はちょっと考えましょう。